0: Um uns dieser Lehre, dieser Medizin, die sie mitbringt, zu nähern, brauchen wir halt äh, auch bestimmte Voraussetzungen. Und das hast du gerade auch schon so schön gesagt, dass man aufmerksam sein soll. Und sie sagt auch, wir brauchen einen offenen Geist, wir brauchen eine Lernbereitschaft, äh, um den Rhythmus äh, in allen Lebensformen zu verstehen. Weil jede einzelne Lebensform hat einen eigenen Rhythmus und damit also
1: auch die eigene Sprache Schön, dass du reingeschaltet hast hier beim Lebenskünstler Podcast. Ich bin Silke und die Stimme, die du soeben gehört hast, gehört Alexandra Meurer. Und gemeinsam machen wir hier seit einiger Zeit eine Serie für den Podcast. Die widmet sich den 13 Original Clan Mothers von Jamie Sams. Das ist eine Reihe, die du einfach als Jahreskreisbegleitung für dich nutzen kannst. Immer pünktlich zum Neumond laden wir hier eine neue Folge hoch. Es gibt schon einige, wie gesagt, und... Ja, es ist eine ganz besondere clan natürlich wie immer, mit der wir in das Jahr starten dürfen und es geht wie immer darum, dir einfach Impulse ähm, und sehr viel einfach mit auf den Weg zu geben, was du für dich ganz kreativ und individuell umsetzen kannst und Einfach schauen kannst, was dich davon anspricht, auf was du Lust hast, was dich hellhörig werden lässt und ähm, wir freuen uns halt einfach, dass wir hier diese Plattform nutzen können, dieses wunderbare Wissen in die Welt hinauszuschicken. Also schön, dass du hierher gefunden hast und jetzt sage ich einfach ganz viel Spaß bei dieser Folge. Frohes Neues Jahr. <lacht> ja, froh <auf> ne, <lacht> nee, wohl eher äh, Klappe Go oder sowas. Äh, Ach ja, jetzt sitzen wir schon wieder hier. Ähm, es gab ja jetzt erst die 13. Clan Mother. Jetzt sind wir bei der ersten, weil wir ja quasi bei der vierten angefangen hatten, unsere Reise zu machen. Ne? Ähm, ich bin sehr gespannt, ob ich irgendwelche ähm, Synchronizitäten zu dieser Clan Mother entdecken kann, wenn du uns gleich mal ein bisschen was über sie erzählst, liebe Alex. Es <lacht> war auf jeden Fall ein spannender Tag. Und ähm, ja. Ich habe jetzt zumindest ein knatschoranges Sport-T-Shirt von meiner Schwiegermama bekommen. Ich habe zu Hause nichts, was orange ist. Irgendwie habe ich es mit dieser Farbe nicht. Obwohl ich jetzt so Orangen und Kakis und so Früchte, die orange sind, alle gerne esse und auch also Kürbis und äh, Möhre. <lacht> Aber als Klamottenfarbe, hm, naja, wie findest du das so?
0: Na, ich habe auch nur hier so ein gestreiftes. Ich glaube, das wird so gerade noch als orange durchgehen. Ja, Aber ich habe eine orange Weste, die hatte ich heute den ganzen Tag, den ganzen Vormittag an, lustigerweise. Aha. Ist aber auch die einzige Weste, die ich habe. <lacht> aber ja, genau, das ist das einzig orangefarbene Kleidungsstück. Um, und sonst spiegelt sich das bei uns auch nicht so in der Wohnung unbedingt wieder. Also ich glaube, die Farbe existiert hier nicht wirklich, obwohl sie ja eigentlich sehr schön ist,
1: mhm. muss ich sagen.
0: Um, und ja... Das ist jetzt der Januar mit so einer fröhlichen Farbe. Anfängt ist ja eigentlich auch ganz schön, äh, wenn man es einfach nur mal assoziiert mit der Farbe. Du sagst ja schon die Früchte, die du genannt hast. Assoziiert man ja eigentlich Sonne und Sonnenfrüchte und Fröhlichkeit damit. Ja. Und äh, die Clanmaser für den Januar heißt ja Talks with Relations. Also die Gespräche führt mit oder durch. Beziehungen über Beziehungen, Genau. Mhm. Und ähm, ja, sie wurde geschickt auf Mutter Erd, äh, von Mutter Erde auf die Erde. <lacht> ich habe keinen Kater. Ich weiß, heute ist der 1. Januar. Ich war jetzt relativ früh im Bett, aber trotzdem, mein Kopf funktioniert heute nicht so gut. Mhm. Verzeiht mir meine Sprechfehler. Äh, genau, sie wurde geschickt, um herauszufinden... Welche Sprache jedes Lebewesen spricht, mhm. und ähm, also wirklich jedes Lebewesen auf der Erde, nicht nur es geht dann natürlich nicht nur um unsere verschiedenen Sprachen auf der Erde, die wir jetzt haben in verschiedenen Ländern, sondern natürlich äh, auch die Sprache der Tiere, der Steine, aller Kreaturen, die halt überall so existieren. Und ja, möchte uns die Fähigkeit mitgeben oder die Qualität mitgeben, ähm, die Wahrheit zu lernen und ähm, ja, durch das Sprechen, durch die, das Lernen der Sprache, die Wahrheit zu lernen, herauszufinden. Genau. Und sie ist eine ganz interessante Clan Mother, finde ich. Also das ist schön, damit in, den, in das Jahr zu starten, sich darum am Anfang des Jahres direkt Gedanken zu machen da sie die Mutter der Natur ist und sie ist die Hüterin der Rhythmen und der Zyklen und ja, damit dann auch des Wetters und der Jahreszeiten und da sie die Sprache von allen lernt, ist sie damit auch die Beschützerin der Bäume, der Steine, wie ich gesagt habe, alle Kreaturen, der Pflanzen und auch von allen Elementen. Also, mhm. Vielleicht ist sie Geomantin, <lacht> die kommt hier wieder gerade. Ne? Genau, Sie ist von allem Lebendigen und allem, mit dem wir verbunden sind, davon ist ja halt die Hüterin. Und man, die, wir gehen ja davon aus, dass alles mit allem und wir mit allem verbunden sind und dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen.
1: Ja, jetzt glaube ich, verstehe ich auch ein bisschen besser, was das, was das mit den Beziehungen meint. Ich finde, es macht immer einen großen Unterschied, wenn man sich erstmal wirklich auf eine Situation, auf ein Lebewesen einlässt, bevor man mit diesem Lebewesen spricht. Also ich empfinde das sogar auch ähm, so, dass man dann sogar Nuancen in der Art und Weise, wie man äh, kommuniziert, verändert. Je nachdem, auf was man trifft. Wenn man da achtsam ist, wenn man sich die Zeit lässt, sich darauf einzulassen, ne? Und ja, ich finde das nochmal entspannt, weil wir hatten doch auch schon mal Listening Woman, da geht es ja eher um das Zuhören und hier geht es ja sogar eher um das Sprechen, ne?
0: Genau, das ist wirklich, ähm, dass wir uns denen wirklich äh, nähern und mit denen wirklich in Kontakt treten, über die Sprache oder halt ja, die Sprache so zu verstehen. Also es wird ja davon ausgegangen, in, in, in dem Buch oder halt in dem ja, das Buch ist ja ein, 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 ein Buch indigener Kultur und ich bin da auch persönlich äh, so, dass ich auch glaube, dass in unserer alten Kultur das auch nicht anders war und ist und ich gehe da selber von aus, dass alles Lebendige und alle Lebensformen sind Brüder und Schwestern von uns
1: mhm.
0: und es gibt äh, die vier Anführer der Elemente, das sind mhm. äh, unsere Onkels und Tanten <lacht> Und äh, unsere Mutter, wissen wir, unsere Mutter ist die Erde, unser Vater ist der Himmel und unsere Großeltern sind Sonne und Mond. Das sind schon mal so die Dinge, zu denen wir auf jeden Fall in Beziehung treten sollten, mit denen wir auf jeden Fall sprechen können. Und ähm, um uns dieser Lehre, dieser Medizin, die sie mitbringt, zu nähern, brauchen wir halt äh, auch bestimmte Voraussetzungen. Und das hast du gerade auch schon so schön gesagt, dass man aufmerksam sein soll. Und sie sagt auch, wir brauchen einen offenen Geist, wir brauchen eine Lernbereitschaft, äh, um den Rhythmus äh, in allen Lebensformen zu verstehen. Weil jede mhm. einzelne Lebensform hat einen eigenen Rhythmus und damit also auch die eigene Sprache. Die kann ja vielseitig, also es geht ja wirklich nicht nur um diese gesprochene Sprache, sondern ne, die zu erkennen, was ist, was ist der Weg, der Kanal, der der... Ähm, der, der, mhm. der Kanal der Kommunikation von diesem Lebewesen. Und ähm, ja, sie sagt uns, ähm, dass, wenn ich, eine schöne Sache, was gar nicht so leicht vielleicht bei uns in den Breitengraden ist, äh, wenn jedes Mal, wenn wir dann eine Feder oder einen Stein oder eine Blume, das äh, funktioniert eher bei uns, oder eine Muschel mit der Farbe Orange finden, ähm, kann uns dann diese bestimmte Schwester oder diese bestimmte Bruder die Lektion äh, geben, mitgeben, dass wir verstehen, äh, wie wir gute Beziehungen bilden, wie wir eine gute Verwandtschaft, eine gute Familie bilden, wie wir damit gut umgehen und wie wir dann auch ähm, Respekt gegenüber allem, dem ganzen Leben haben, indem wir halt merken, dass wir damit in Beziehung stehen und ja das respektvoll behandeln und wie wir dann auch dem ganzen Leben Respekt entgegenbringen können. In meinem Kopf war
1: das nicht so ganz verständlich. Ich hoffe, dass was rauskam. Doch. Ähm, ich fand es sehr verständlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen das auch so verstanden habt.
0: Genau, einfach so dieses, dass wir halt mit allem verwandt sind. Ne? Wenn wir lernen, Wahrheiten oder, oder die Wahrheit, die Medizin, die Sprache jeder Lebensform zu sehen, innerhalb mhm. zum Beispiel dieser Familie auf diesem Planeten, dann kommen wir endlich an einen Punkt, wo wir eine Möglichkeit kriegen, die Ähnlichkeiten zwischen uns zu sehen und zwischen allem. Also wenn wir mhm. dann akzeptieren, dass alles lebendig ist in unserer Welt, dann sind wir in der Lage, auf die Teile von uns selbst zuzugreifen, die vielleicht betäubt worden sind oder die wir schön untergraben haben. Ähm, also um unsere eigene, die Medizin davon ist, unsere eigene Lebendigkeit, und da passt die Farbe natürlich eigentlich wunderbar, ne? das mit dem Sonnenlicht, das hervorzuholen, unsere eigene Lebendigkeit zu heilen und so wiederzubeleben, indem wir das halt erkennen, dass alles ja lebendig ist um uns herum, das als Medizin zu nutzen. Ja. Ein, ein schöner ja. Start ins Jahr, oder? Das zu nehmen. Ja. so Sie, Talks with Relations ist die Clan Mother, die die Schönheit in allem sieht.
1: Okay. Unseren
0: Rhythmus sollen wir finden, den Rhythmus jeder Lebensform sollen wir sehen und ähm, unseren heiligen, geschützten Raum, das heißt um uns herum, sollen wir mit Respekt behandeln und, was ich eine ganz spannende Sache finde, da kannst du bestimmt was zu erzählen, was sie auch fordert von uns, ist, dass wir den geschützten heiligen Raum um uns herum und darum geht es ja immer um die Natur, also wenn wir jetzt zum Beispiel in unseren heimischen Wald gehen,
1: mhm. ähm,
0: dass wir auch mal nach, äh, um die Erlaubnis bitten, diesen Raum zu betreten und dass wir die, und darauf achten, die natürliche Ordnung nicht zu stören.
1: Mhm. Ja, also ich kann da einen kurzen Exkurs erzählen, ähm, was man viel in der Geomantie-Ausbildung lernt oder in ähm, Hast du sicherlich in deiner Ausbildung auch gelernt. Ich habe vergessen, wie es heißt, Ethnomedizin. Mhm. Also man lernt halt im Endeffekt wieder ein bisschen genauer hinzuhören, genauer hinzuspüren und geht dann erstmal natürlich in die Natur, weil alles, was überbaut wurde, irritiert uns halt einfach zu doll als Menschen. Also alles, wo wir zu viel hingemacht haben, womit wir Sachen verbinden, die wir irgendwie bewerten und in Kategorien packen, da sind wir, tun wir uns schwerer. Und deshalb geht man erstmal in möglichst, gibt es kaum, ne? Also so unbe, also unbehandelten Raum findet man bei uns ja wirklich selten. Aber trotzdem ist es in der Natur leichter. Und man kennt es das sicherlich, dass man irgendwie das Gefühl hat, mh, oh, hier darf ich gerade irgendwie nicht lang. Oder diesen Weg irgendwie, nee, irgendwie fühlt sich das heute gar nicht gut an, den zu nehmen. Und im Normalfall würde man das natürlich rational nicht verstehen und sagen, nee, ich wollte da jetzt lang gehen, ich gehe da jetzt trotzdem lang. So ein Beispiel. Was man dann tun kann, ist aber, wenn man da üben möchte, das wieder mehr zu hören, ein bisschen mehr darauf zu achten, ist halt wirklich einfach zu fragen. Es hört sich vielleicht bescheuert an, aber wirklich innerlich die Frage zu stellen, ähm, darf ich hier lang oder nicht? Und ähm, vielleicht kriegt man eine Anweisung wie, ja, du darfst hier lang, wenn du uns einen Stein schenkst. Ja, du darfst ja lang, wenn du uns äh, eine Feder suchst oder sowas, sowas kriegt man dann manchmal. Also es ist wirklich manchmal, also das macht Spaß, ist aber sicherlich für vielleicht den oder die einen oder andere erstmal eine Herausforderung, weil wir natürlich das vielleicht bewerten könnten, ne? Oder ja, weiß ich nicht. Aber das sind im Endeffekt so Sachen, wo es schon darum geht, auch achtsam hinzuschauen, wenn die Erde zum Beispiel Dornen aufstellt, dann macht sie das nicht grundlos. Wenn ich aber auf diese Stelle dann einfach mein Haus baue, kann es sein, dass es halt einfach ein problematisches, äh, schon der Bau problematisch wird, weil die Erde im Endeffekt eigentlich, wenn sie Dornen aufstellt, da erstmal in Ruhe gelassen will. Das ist ein ganz klares Anzeichen von, da drunter will irgendwas seine Ruhe, da ist irgendwas am Arbeiten und wir sollen da halt nicht hin. Wir übergehen solche Sachen. Wir, wir sehen ja die, die simpelsten Zeichen nicht, weil die uns auch irgendwie komisch vorkommen, weil wir auch denken, das wäre zu leicht. Aber die Sprache der Erde, wie sie mit uns spricht, ist ziemlich leicht. Wir haben nur verlernt, darauf zu hören, weil wir halt ständig auf den Labersack da oben hören und nicht auf das, was irgendwo aus uns heraus entsteht. Eine Stimme, die irgendwo anders herkommt, ja, die mehr aus dem Körper kommt oder von irgendwoher kommuniziert und nicht ähm, aus dem Kopf. Und jetzt meine ich gar nicht, man hört Stimmen oder sowas und ist wahnsinnig, sondern äh, man schult halt diese Feinsinne. Und hört da wieder mehr drauf, weil es ist auch eine sehr gesunde, eine gesunde Art, wenn man sich für Spiritualität und äh, Energiearbeit interessiert, ist es eine sehr gesunde Vorgehensweise, wenn man da achtsam wird, weil man fängt sich sonst auch vielleicht mal was ein, ohne jetzt hier Panik machen zu wollen, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, Kinder und unerfahrene Menschen kommen da vielleicht noch mal ein bisschen ungeschoren davon, aber wenn man jetzt eh interessiert ist an sowas, dann sollte man das natürlich auch äh, pflegen und trainieren, weil man das dann auch irgendwie, wie es wird von einem auch ein bisschen erfordert, dass man diese Sachen dann auch nicht übergeht, weil es halt leichter wäre zum Beispiel oder so, oder unbequem oder lächerlich. Genau.
0: Ja, es ist wie eine große Aufforderung, einfach auch mal ein bisschen zu spielen, ne?
1: So, ja. so, sich
0: diesem Dieses, das zu erlauben, was als Kind dann äh, irgendwie, wo man als Kind vielleicht auch schon manchmal abgestempelt wird mit, dass man zu viel Fantasie hat oder in der Fantasiewelt lebt, und ähm, ja, also ich sehe das, dieses den Rhythmus und die Sprache von allem erkennen fast wie eine große Aufforderung, an mal ein bisschen zu spielen. So lass das einfach mal zu. Und das ist eigentlich wirklich jetzt auch eine ne schöne Zeit, weil ähm, ja der Januar so ein schöner, der, der Start ins neue Jahr und der bringt auch viel mehr mit, als man denkt. Ne? Also auch in der Natur. Einfach mal äh, klar. Es ist natürlich überall anders, aber es ist ja nicht so, dass nichts passiert unter der Erde oder nicht schon viele kleine Zeichen und Anzeichen für Frühling oder so zu finden sind. Also da einfach mal schauen, wie verändert die sich gerade oder durch, durch bestimmte Umstände und da jetzt einfach mal die Clanmaser zu nehmen, um, um damit einfach viel rauszugehen. Irgendwie ist das, kommt es ja immer da also, <lacht> läuft es immer darauf hinaus, dass man immer sagt, wir, wir müssen rausgehen, um sie zu erfahren, aber das ist ja auch nur mal ein, ein System eines Naturvolkes, was wir ja auch mal ursprünglich waren, bevor wir uns diese ganzen dicken Mauern gebaut haben und diese ganzen Stockwerke. Und ähm, ja, genau, das ist dann so ein schöner Ansatz wirklich, mal darüber nachzudenken, dass wir vielleicht gar nicht auch gar nicht überall sehr, auch nicht immer alles nur äh, heiter Sonnenschein, dass wir nicht überall vielleicht auch nicht willkommen sind. Ähm, wir haben uns ja. ja so viel Lebensraum, auch jetzt mal das als Ansatz zu nehmen, mal drüber nachzudenken, wie viel Lebensraum wir uns genommen haben auf der Erde und wie, was wir auch immer noch machen. Und da kann man ja so weit denken, um sich mit der zu verbinden, mit der Clan -Maser, finde ich, über Konsum, über weiß ich nicht was. So, was machen wir eigentlich? Wo respektieren wir Kreisläufe nicht und die Erde nicht und dringen in Territorien ein, die uns nicht zustehen oder was uns nicht zusteht und sehen da nicht die Schönheit in allem und finden da überhaupt nicht in Rhythmus. Ne? Und es spiegelt sich ja auch, ähm, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen und spezialisiere mich auf dem Gebiet immer weiter. Und ähm, das findet sich ja so krass bei uns Frauen dann auch wieder. ne So wie viele Menschen in meinem Umfeld an, an zyklischen Störungen leiden oder ähm, Fruchtbarkeitsproblematiken oder... Ähm, so vielen Frauen leiden, was wir halt alles äh, haben, PMS etc. oder Endometriose, äh, wo ich denke, wir müssen erkennen, dass Zusammenhänge bestehen zwischen was dem, was wir draußen machen und was innen in uns passiert. Und ähm, da ruft auch die clan wirklich so zu auf als Archetyp, dass sie wirklich zu uns sagt, die Natur ist ein das ist so schön gesagt, ein lebendiger und atmender Spiegel von uns selbst. Und dass wir uns immer sagen, was wir ihr antun, tun wir auch uns selbst an. Das ist ja irgendwie was, was man einfach mal verstehen muss, einmal im Leben. <lacht> und ähm, genau, und dann wird, äh, wird es so schön als Bild geben, dass Mutter Erde unter der, äh, äh, unser, unter der Erde oder im Inneren dann... Ähm, unsere Gedanken und Herzen zusammenwebt, je mehr wir das verstehen, dass dann keine Trennung mehr zwischen uns ist und dass sie uns halt diese also diesen Archetyp geschickt hat, um nicht nur die Sprache, sondern dann damit auch die Bedürfnisse von allem Lebendigen
1: zu lernen. Wir mhm. kommen wieder auf, diese Shin auf den Shinto-Glauben, die ja wirklich glauben, dass alles beseelt ist, ne? Das kommt mir jetzt mal wieder. Ich hatte das, glaube ich, schon bei irgendeiner clan mal gesagt. Das äh, kommt mir ganz oft. <lacht> ja. Und das was hat mir auch... Hm? Entschuldigung. Du wolltest nee. was dazu sagen.
0: Ja, ich fühle jetzt nur so. Ja, das ist halt dieses alles Lebendige und halt das äh, mit dem Zyklusbewusstsein, da fällt mir noch ein, was die so, wie das so schön beschrieben ist, jetzt auch mit den 13 Clan-Mothers, weil es ja jetzt beginnt, um das auch noch mal aufzugreifen, dass es jetzt nämlich es gibt drei weiße Monde, das ist die Zeit des Ruhens, während das Eis eigentlich den Boden bedeckt. Dann gibt es drei grüne Monde danach, die bringen dann neues Leben zu den Pflanzen, zu der Erde. Dann gibt es drei gelbe Monde, das ist die Zeit des Reifens und der Fülle. Und drei rote, das sind dann, ist die Zeit des Erntens. Und der 13. Mond, den wir gerade hatten oder der jetzt noch so ein bisschen auch noch am Wirken ist, ist der blaue Mond und der ist dafür da, das haben wir ja letztes Mal gelernt, alle, dass alle Erdenwesen ihre natürliche Fähigkeit finden, sich zu verändern und zu transformieren. Mhm. Da können wir uns okay. jetzt so ein bisschen daran entlanghangeln, quasi mit den nächsten Folgen. Wir haben ja jetzt dann noch äh, die ersten drei Monde und die anderen könnt ihr ja schon hören. <lacht> um, also, das heißt, die, jetzt wäre die Zeit des Ruhens gerade. Mhm. Und, äh, ja, das, das haben wir ja. Sorry dass wir einfach mit den Zyklen, Zyklen einfach lernen zu leben. Aber das ist ja eh nochmal ein riesengroßes Thema. Und ähm, der innere Zyklus und die inneren Jahreszeiten, das kann man so, so schön hinterher dann auch übertragen, wenn es Richtung Zykluswissen geht. Ein Zyklusbewusstsein, dass wir Frauen uns damit beschäftigen, mit unseren inneren Monden, mit dem inneren Mond, der da immer seine Runden dreht ja. und auch gewisse Sachen in uns auslöst. Genau. Mhm.
1: Wir kommen wieder hunderttausende Sachen. Ja, erstmal
0: Super arbeiten, oder?
1: Ja, ich fand es jetzt wieder lustig, dass wir ja vorhin kommuniziert hatten, wann wir denn aufnehmen können. Und ich bin wirklich so übel launig aufgewacht irgendwie, keine Ahnung. Die Hormonbombe schlägt heute besonders zu oder so. Und ich merke dann immer, ich will jetzt nicht schlecht gelaunt mich zwingen, die Folge aufzunehmen, aber ich weiß, dass ein Spaziergang in der Natur bei mir alles komplett verwandelt, was jetzt auch wieder so gewesen ist. Ne? Und dann hatte ich ja auch geschrieben, nee, ich muss jetzt erstmal spazieren gehen, dann müssen wir gucken, ob wir es schaffen. <lacht> ne? ähm, und du warst ja auch in der Natur, als wir geschrieben haben. Also, genau. Ja. Und hatte ja, zufällig hatte ich, mein Handy
0: dabei. Habe ich ganz selten. Das war nur wegen,
1: wegen mir. <lacht> ich fühle mich geehrt. <lacht> ähm, ja, und das fand ich jetzt irgendwie dann doch ziemlich treffend, weil das ist so ein simples Ding. Also ich wollte ja auch schon länger jetzt mal eine Folge aufnehmen. Das wird sehr wahrscheinlich im Januar auch irgendwann kommen zu äh, diesem Winterblues. Ja? Also diesem, wenn man so ein bisschen nicht eine Depression hat, das muss man natürlich unterscheiden. Aber wenn man einfach so verstimmt ist und so, nee, so, ja, in dem Winter haben das ja, wie ich weiß, einige Menschen dann doch, wenn es nicht gerade voll das Winter-Wonderland ist mit Sonne oder so, sondern halt wirklich eher sich so ein Schleier darüber legt, ne, es vielleicht auch viel regnet, es kalt ist und man per se eigentlich denkt, ich will nicht so viel draußen sein. Ne? Dass es halt einfach so einen Unterschied macht, um jetzt wirklich den Kreis zu schließen und nicht zu viel davon zu sagen. Aber ein wichtiger Punkt, der auf meiner Checklist steht, wenn ich zum Beispiel so einen Tag habe, ist, war ich heute schon ausgiebig draußen? Ich gucke dann immer, ich habe so eine Checkliste, da gucke ich immer so ein paar Punkte, schon mal generell habe ich die mir erfüllt, weil ich weiß, wenn ich die nicht erfüllt habe, bin ich irgendwann cool. super schlecht gelaunt. Ich bin dann schlecht gelaunt. Machst du die erste,
0: die ist so im Handy dann dabei, die Checkliste, oder wie machst du das? Ich
1: habe die so in meinem, einem von meinen Büchern, wo ich immer so Übungen und irgendwas vermerke, was ich wichtig fand. Aber wie gesagt, ich mache dazu auch noch eine eigene Folge, ich habe da einige Tipps und Sachen, die mir helfen. Ich bin halt so ein eher schwereres Gemüt manchmal. Ich bin auch zur Melancholie und sowas. Aber ähm, ja, also draußen sein, in der Natur sein und da auch wirklich mal nicht das Handy mitnehmen, wie du meintest, sondern mit den Sachen, die man sieht, sein ist da halt wirklich ganz oben auf der Liste. Ja. Mutter Natur.
0: Ja. Ist bei mir auch, ist auch immer wieder ein guter Hinweis, finde ich, und auch eine der schönsten und wichtigsten Übungen, um sich um sich selbst zu kümmern, wirklich sowas parat zu haben, was man sofort
1: tun kann.
0: Dass jeder für sich einfach wirklich irgendwo diese Liste besitzt, was man sofort tun kann.
1: Ja, und wie oft man dann doch, also ich, nee, ich, ich spreche mal nicht von Mann, wie oft ich dann doch es wieder nicht gemacht habe. Und dann drauf gucke und so, hä, hey, warum wundere ich mich jetzt eigentlich, dass ich jetzt irgendwie verstimmt bin? Mhm. Also so, es gibt auch so ein paar Indizien dafür, dass ich verstimmt bin. Zum Beispiel, wenn ich Alkohol getrunken habe den Abend vorher. Das ist so ein Stimmungskiller halt einfach, ne? Den Tag danach. Ähm, oder also ein paar Sachen gibt es halt auch einfach, die ein Garant dafür sind, dass der Tag danach vielleicht ähm, für nicht die beste Laune. Es ist ja auch nicht schlimm. Man kann ja, es ist ja auch als Mensch natürlich, ne? dass man auch mal einen Tag hat, wo man, vielleicht ist man dann, gibt man sich irgendwas nicht, was Raum erfordert ne und hat deshalb schlechte Laune. Das ist ja sehr wahrscheinlich eher das, aber ja, das ist, ähm, ja, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dass alle Dinge belebt sind, das ist was ganz Schönes, finde ich, weil man wird, es wird einem ja auch nie langweilig. Ich kann mich ja an den Sofatisch setzen und Verbindung aufnehmen zu irgendeinem Möbelstück, was ich mal gekauft habe oder geschenkt bekommen habe und mal in mich gehen, was das eigentlich mit mir macht, wo das herkommt, wer das vorher besessen hat. Kann, vielleicht fällt mir sogar eine Geschichte auf, wenn es ein Erbstück ist von irgendjemandem und kann auch mal reinspüren, will ich das da haben überhaupt, tut mir das gut, will das Möbelstück überhaupt bei mir sein, <lacht> zum Beispiel. Feng ja. Shui ist natürlich auch immer viel, wo man viel sowas macht, ne, was du beschrieben hattest, wo man viel in Kommunikation mit den Dingen geht, die man da selbstverständlich überall hat, aber gar nicht mehr merkt, welche Verbindung habe ich eigentlich zu den Dingen, welche Beziehung, welche Relation habe ich eigentlich zu, zu diesem Ding, was ich halt mal irgendwann schön fand, weil wie ist das jetzt?
0: Ja, richtig coole Übung noch, die man äh, da mitnehmen kann. Ohne viel Aufwand, ne? Das ist ja ja. immer das am willkommensten äh, Übung ohne viel Aufwand. Also, das heißt, ihr müsst heute noch nicht mal aufstehen, wenn ihr die Folge hört, sondern könnt ihr äh, vom Sofa aus schon mal anfangen, euch mit der äh, einfach so zu verbinden, mit der Klammer, so mit der zu arbeiten. Und ja, das ist eigentlich ist es richtig schön, sich mal auf diesem Wege mit seinem Umfeld zu beschäftigen. Mal mit ja. Fantasie reinzugehen, was. Hat alles dir, gibt es irgendwas, was dir Dinge zu sagen haben, was sie in dir auslösen? Oder was kannst du auch tun, um damit eins zu sein? Oder was fehlt in deinem Leben, um sich mit Sachen zu verbinden vielleicht? Da ploppen bestimmt auch die ein oder anderen persönlichen Sachen auf, wenn man sich damit
1: beschäftigt, denke ich. Also das kann natür natürlich auch unangenehm werden. Wie immer, wenn Kann man ein verarbeitet. Oh, <lacht> <in den Wert. lacht> Weil man es ins Bewusstsein holt auf einmal, aber es kommt, glaube ich, immer ein bisschen darauf an. ist auch eine schöne Übung, übrigens diese ganzen Sachen, die wir jetzt geschrieben haben, sei es in der Natur, mal zu schauen, wo fühlt es sich eigentlich gut an, wo nicht. Jetzt ist natürlich bewertend, wie ich das jetzt gesagt habe, aber ähm, wo ist es offen, wo darf ich lang, wo nicht. Also so einfach mal so simple Sachen. Handy nehme ich mal nicht da. haben. Also ich bin ja wirklich, ich merke es immer wieder, ähm, ja, wir haben viele Vorteile durch, diese, durch dieses Kommunikationsmittel, aber es ist, glaube ich, wirklich die Pest. Und ähm, viele Leute wissen ja sonst gar nicht mehr, was sie mit sich anfangen sollen, ne? ohne, ohne das, diese Gewohnheit. Ich gucke jetzt mal drauf. Also die Gewohnheit ist ja wirklich, oh, ich habe gerade nichts zu tun. Ich schaue mal kurz auf mein Handy. Und was wäre das für eine schöne Gewohnheit? So, oh, ich habe gerade nichts zu tun ich setze mich jetzt mal kurz da in die Ecke, wo ich so selten bin und schau mal, warum bin ich da so selten was passiert, wenn ich mich in diese Ecke setze oder so ja, es ist jetzt Hilfe, man könnte schon wieder ewig darüber philosophieren aber im Endeffekt ist es halt, was tut uns so gut es ist eigentlich so simpel ähm, es ist uns gut gehen zu lassen, im Grunde und ich glaube, es fällt uns so schwer, weil es so simpel ist
0: ja, das ist ja oft so so ein bisschen äh, Sprichwort, das Gute liegt so nah und sowas. Ne? Da könnte einem wieder tausend Sachen einfallen. Warum gibt es eigentlich diese Sprichwörter? Äh, und das und ist es immer so, so passend, doch. ne. Also, es ist ja wirklich so. Und mit dem Handy, das ist wirklich, also für mich ist das auch die Pest. Ich habe das ja auch festgestellt. Und ich war jetzt auch zwei Wochen, hatte ich Instagram und Facebook und so gesperrt. Und äh, ich hatte das heute wieder entsperrt und habe, ich mache ja mal meinem Handy Digital Balance. Und ich habe jetzt für jede App auch einfach nur 30 Minuten am Tag ähm, eingeplant. Also das ist auch so schön, ne? sich dann zu entscheiden, wie viel möchte ich überhaupt äh, am Tag, ähm, das ist ja ähnlich wie die Liste, was mir gut tut, auch da zu gucken, wie viel Zeit am Tag möchte ich dann überhaupt damit überhaupt verbringen. Klar, wenn man damit arbeitet und so, ist ja auch nochmal was anderes, aber ähm, ja, das einfach effektiver zu nutzen an dem Punkt und, und, und sinnvoll und dann nicht äh, irgendwie sein, seine Zeit, die so wunderbar ist und so wertvoll verplempern mit ähm, irgendwas, wo man dann, ja, das ist ja eine Verstrickung, ne, wo man da immer rein weiter verstrickt wird. Und mir hat das gar nicht gefehlt, muss ich sagen. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob ich es behalte, aber ich habe es jetzt mal wieder aktiviert. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe es auch noch gar nicht wieder geöffnet. Aber es ist irgendwie auch interessant, was das mit einem macht, wenn man sowas mal rauslässt. Ja? Und wenn man so arbeiten möchte, zum Beispiel mit den Clan das finde ich total schön, äh, sich dafür auch äh, vielleicht mal eine Zeit lang oder dann für einen Tag, wenn man sagt, ich möchte, es interessiert mich wirklich, ne, ich möchte da mal so ein bisschen tiefer gehen, vielleicht mal ein paar Stunden da die äh, digitale Auszeit zu nehmen und sich wirklich darauf zu fokussieren.
1: Ähm, du machst das mit einer App, also Schleichwerbung hin oder her, aber habe ich das richtig Ich kann verstanden? das einfach an
0: meinem Handy einstellen.
1: Ach so, okay, das heißt in den Einstellungen hast du dann irgendwie Nutzungsdauer oder irgendwie sowas.
0: Genau, ich kann das dann äh, von allen Apps, die äh, ähm, da Nutzungsdauer einstellen und ich habe auch so eine Einstellung am Telefon, das finde ich total sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kannst du auch eine Zeit ähm, Tageszeit, also vor 8 Uhr, äh, mein Handy geht ja von alleine irgendwann an. <lacht> und vor 8 Uhr ist der Bildschirm halt grau. Ist halt super unattraktiv, das dann zu benutzen. Und ab 21 Uhr graut er auch aus. Und um 22 Uhr geht sowieso aus. Und ähm, ja, auch für die ganz normale ähm, physische Gesundheit ist es mit Sicherheit sehr sinnvoll, solche Einstellungen zu nutzen. Ähm, wir alle kennen den Effekt von den äh, schnell bewegenden Bildern und von dem Blaulicht. Und ähm, also da gibt es viele Sachen, die da... Uns wegbringen von dem, womit uns diese Klarmasse eigentlich verbinden möchte. Ne? Mit der Natürlichkeit, mit dem Zusammenhang mit allem. Und mhm. äh, unser Tag hat ja auch einen Zyklus und einen Rhythmus. Es gibt ja, ja nicht umsonst. Äh, 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 den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Also es hat ja alles. Die,
1: so eine, den gibt's, doch, den gibt es ja, ja
0: sonst. Hat ja doch so seinen Sinn und Verstand. Also ich äh, bewundere ja alle Leute, die ähm, zum Beispiel so Schichtarbeit machen. Ja, ich habe Freunde, die ähm, sind im Krankenhaus tätig und so, wo ich denke, wow, das ist einfach total ähm, bewundernswert, wie man ähm, für seine Arbeit so gegen den natürlichen Rhythmus teilweise dann sich agieren muss, ne, und sich da umstellen kann oder so drei Schicht oder was manche Leute wirklich arbeiten. Äh, da ziehe ich immer meinen Hut vorne, weil ich finde, das schon bemerkenswert, ähm, dass man entgegen der natürlichen Zyklen dann so einen Status, ein Level erreichen muss, so fit zu sein und aufmerksam mhm. zu arbeiten. Mhm. Ähm, da gibt es so viele Dinge, über da man einfach mal, mal nachdenken kann, ne? in dem Zusammenhang. Aber, mhm. ähm, aber simpel, äh, wie du schon sagst, ich würde es auch, also diesen Monat mit der Klammer, ist es wirklich simpel. Sie, äh, kann uns einfach mit auf den Spaziergang nehmen, wir können sie einladen mit auf den Spaziergang und, ähm, na ja, vielleicht auch einfach mal einen Spaziergang, in dem man auch nicht viel redet und sich einfach mal die Wolkenformation anschaut, die Regentropfen, das Wetter, was sagt das Wetter uns, was können wir beobachten, genau, so ganz simpel und einfach, sich damit zu verbinden, mit dieser Qualität, mit diesem Archetyp, glaube ich. Ja, ich denke auch. Kann <lacht> überall hinführen, aber der Anfang ist, also sich erstmal damit zu verbinden, ist simpel, denke ich.
1: Ja, das denke ich auch, Sache und Ein super, super Einstieg in die, wenn man jetzt wirklich weiß, okay, das ist wirklich die erste Planmutter des Jahreskreises. Habe ich das, ist das richtig gesagt? Mhm. Das ja, Medizinrats, ja, wie, Medizin genau. wie du es nennst. Ähm, Finde ich total cool. <lacht> äh, het, ja, ist interessant, jetzt wirklich bei eins anzufangen, falls ihr, ihr jetzt gerade wirklich jetzt aktuell auf diese Folgen erst stoßen solltest und jetzt gerade anfängst. Finde ich total cool, weil dadurch ja auch vielleicht mehr Zeit freigeschraubt wird, vor allen Dingen mit diesem, dieser digitalen Diät für die ganzen Impulse, die ja dann noch kommen. Ich habe gerade noch mal
0: ähm, was zu der Farbe gefunden. Ich hatte, Ach so. Ähm, mhm. äh, ich habe gerade gedacht, ich habe es ja jetzt mit der Sonne assoziiert, aber mich hatte noch mal interessiert, ähm, ich habe tatsächlich gerade das Buch noch mal hervorgeholt, weil mich interessiert hat, ähm, ob es noch irgendeine Assozi Assoziation von Jamie Sams von, zu der Farbe gibt oder von der Clan Mother. Auf jeden Fall fand ich das schön, da habe ich einen tollen Satz gefunden, noch mal über die Farbe, dass Orange die Medizin der Verwandtschaft von allem Leben äh, trägt, weil es die Farbe der äh, unendlichen Flamme der Liebe ist, die äh, das große Mysterium oder die das Universum äh, in das Herz von allen Wesen, Kreaturen, Sachen auf der Erde gepflanzt hat. Das fand ich irgendwie noch so ganz schön. Also, dass das ist, was uns alles verbindet, diese Eternal Flame of Love, dass die eigentlich
1: überall ist, in allem drin. Schön, das ist schön. Ähm, gibt es denn auch ein Gedicht? Es gibt ein
0: Gedicht, ähm, ich, es ist auch diesmal recht kurz und wunderschön. Ähm, ich werde es euch auf Deutsch übersetzen. Ich, Wie gesagt, ich finde die auf Englisch ja immer so schön, aber wir haben die ja jetzt immer übersetzt, damit es auch für jeden, der es hört, zugänglich ist. Die Mutter der Natur spricht mit ihrer Verwandtschaft, den steinernen Personen, den wilden Blumen und der Wolf. Alle sind ihre Freunde. Sie webt die Rhythmen der Jahreszeiten. Sie reitet die Winds of Change. Das finde ich so, so schon so ein schöner Ausdruck. Sie reitet die Winde der Veränderung und öffnet ihr Herz mit Freude, ein Schutz vor Hunger und Schmerz. Die Hüterin der Bedürfnisse der Erde macht ähm, Freundschaft mit allen Großen und Kleinen. Mutter, ich sehe dich im Regentropfen und ich kann dich hören im Schreien des Adlers. Cool. Ich hatte es hier nicht übersetzt, sorry. Ich habe es euch frei übersetzt, wie immer, aber ich finde das nochmal so schön. Äh, der letzte Satz, den finde ich auf Englisch so wunderschön, weil es einfach heißt, Mother, I see you in the dewdrop, I hear you in the eagle's call. Das finde ich mhm. so schön. Das erinnert mich wahrscheinlich, weil es mich so sehr an das Lied erinnert, dieses Mother, I feel you under my feet. Das ist ja so ein wunderschönes Lied. das? Ja, das kenne ich gar nicht. Ähm... Um, ja, das können wir ja vielleicht, ich schicke dir gleich, dann können wir es in die Shownotes machen. Mhm. Weil das ist ein wunderschöner Song, der uns genau mit diesen Qualitäten verbindet. Und äh, der ist wirklich sehr einfach zu singen. Und ähm, der hat beinhaltet eigentlich genau das, was diese Mutter uns äh, mitbringt.
1: Ach cool, ja, ich packe es gerne in die Show Shownotes. Ich werde es auch in die Discord-Gruppe, in den Channel auch mal reinpacken. Um, voll cool. <lacht> da ist jetzt wirklich ein Haufen Inspiration, glaube ich, dieses Mal dabei gewesen. Zumindest ja, für mich ich auch auch. <lacht> um, Also ich hatte es gerade erwähnt, wenn ihr mal Lust habt auf Austausch, ich sage es jedes Mal, aber ich erwähne es wieder, es gibt eine Discord, einen Discord-Kanal. Im Moment ist er leider etwas ruhig, weil ich auf Reisen halt, wie gesagt, ganz automatisch digital detoxe. <lacht> und um, trotzdem ist es eine total schöne kleine Runde und uh, wir tauschen uns ganz cool aus, immer über ein paar Themen. Ähm, aber natürlich gibt es mich auch immer noch bei Instagram, wer weiß, was ich irgendwann entscheide, <lacht> ob ich dann irgendwann doch auch denke, ich will das alles nicht mehr, aber es gibt immer Kontaktmöglichkeiten und Austauschmöglichkeiten für euch und ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn du einfach mit uns teilst, was du aus der Folge mitgenommen hast, was für dich vielleicht so ein richtig wichtiger Impuls gewesen sein könnte für diesen Mondzyklus, ähm, vielleicht hast du auch nochmal eine ganz andere Assoziation als wir, weil du hast ja andere Erfahrungen und andere Sachen gelernt als wir. Vielleicht kommt ja ja noch irgendwas, was du vielleicht auch einfach ähm, mit uns teilen willst, was vielleicht eine Inspiration nochmal für den oder die eine oder andere Person einfach ist. Finde ich immer cool. Ja, genau. auf jeden
0: Fall. Was ich auch immer schön finde ist, oder vielleicht bist du im Januar geboren oder kennst jemanden, der im Januar geboren ist. finde ich immer mhm. voll spannend zu beobachten, ob die Person... Ähm, die Qualitäten, ob du diese erkennen kannst bei der Person, wo es vielleicht der Geburtsmonat ist.
1: Ja, dürfte spannend werden. Ähm, ja, Alex, wir haben, glaube ich, alles gesagt. Unsere Inspiration, also meine Assoziationen sind alle gesagt. Ähm, ich freue mich wieder, dass du dir Zeit genommen hast, auch obwohl es gerade wirklich Neujahr ist, äh, dass wir hier wirklich zuverlässig zu Neumond immer die Folgen schön hochladen können und freue mich schon auf die Nächste die nächste Klarmutter. Und ihr da draußen, ein kleiner Hinweis, wenn euch die Folgen gefallen, wenn euch der Podcast gefällt, es hilft unheimlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt, also einfach entweder bei Social Media teilen oder auch Freunden erzählen, dass es diesen Podcast gibt, was auch hilft, ist einfach euch die Zeit zu nehmen, eine Bewertung oder Rezension zu schreiben, weil das halt einfach dem System zeigt, dass der Podcast Relevanz hat. Und er sozusagen besser gefunden werden kann von Leuten, die ähnliche Themen halt einfach gerne mögen. Weil ähm, dann, ja, verbreitet er sich halt einfach ein bisschen leichter. Ach ja, und jetzt kann ich einfach nur sagen, wir haben ja noch relativ frisch das neue Jahr. Und lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr findet so richtig schön äh, rein ins 2022. Und äh, ja, lasst es euch so richtig gut gehen.
0: Ja, auf dass alle Wünsche in
1: Erfüllung gehen. Genau.